0: भारतीय प्रशासनाची उत्क्रांती आपल्याला <coughs> एक ऐतिहासिक आढावा घ्यायचा आहे भारतीय प्रशासन मुळात भारत अशी एकसंध भूमी <coughs> ब्रिटिश इथे येई तोपर्यंत कधीच झालेली नव्हती म्हणजे ब्रिटिशांनी संपूर्ण इतिहासात जर तुम्ही मागे जाऊन पाहिलं तर पहिल्यांदा सगळी भारतभूमी एका छत्रछायेखाली आणली किंवा एका प्रशासनाच्या नियंत्रणाखाली आणली अगदी महाभारत काळापासून जर तुम्ही बघायला गेलात तर तुम्हाला वेगवेगळी छोटी छोटी संस्थानं दिसतील म्हणजे जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला त्यावेळेला सुद्धा पाचशे साठच्या आसपास संस्थानं वेगवेगळी वेग होती मग ती सगळी विलीन झाली काही पाकिस्तानामध्ये विलीन झाली काही भारतामध्ये विलीन झाली काश्मीर जुनागड हैदराबाद हे तीन संस्थानांचा प्रश्न राहिलेलाच होता तर असं सगळ्या संस्थानांमध्ये छोट्या छोट्या विभागलेला भारत होता तरी पण हे सगळे कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे आता एक संस्कृत भाषा असेल किंवा महाभारत रामायणासारखी काव्य असतील आध्यात्मिक काही गोष्टी असतील काही असेल पण माणसं एकमेकांशी जोडलेली होती व्यापाराने एकमेकांशी जोडलेली होती व्यवहार एकमेकांशी व्हायचा तीर्थक्षेत्र असायची म्हणजे सगळ्या हिंदूंसाठी काशी हे तीर्थक्षेत्र होतं शिखांसाठी अमृतसर नांदेड आणि आणखीन काही गुरुद्वारा मग त्यानिमित्ताने लोक एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जायचे त्यावेळेला असं पासपोर्ट आणि व्हिसा हे काही भानगड नव्हती कोणी कोणाच्याही राज्यात जाऊ शकायचं राजाच्या मर्जीप्रमाणे अर्थात सगळं चालायचं पण त्या काळात सुद्धा प्रशासकीय विचार मांडले गेलेले आहेत म्हणजे महाभारताचं शांतीपर्व नावाचा एक भाग आहे महाभारताचं त्या शांतीपर्वामध्ये प्रशासन कसं चालवावं याच्या संबंधाने चर्चा केलेली दिसून येते तो तिथे आ उपदेश के है कि कर लागू कराए तो कर लागू कराए इतक सहजतेने लोकना जावसुद्धा होता काम नहीं मत एक उदाहरण दिल्ली कि समुद्रा पानी है तीफ होते त्याचे ढग बनतात आणि मग ढगांपासून सगळ्या पृथ्वीवरती पाऊस पडतो आता हे तुम्ही अगदी लहानपणी शाळेत असताना भूगोलाच्या पुस्तकात कुठेतरी शिकलेलं असाल शास्त्राच्या पुस्तकामध्ये कुठेतरी शिकलेलं असाल <coughs> कर आकारणी या प्रकारे असावी म्हणजे समुद्रातलं पाणी काढून ढगांमध्ये जातं आणि ढगातून ते पुन्हा पृथ्वीच्या सगळ्या भागांवरती समप्रमाणावरती पडतं तसंच असलं पाहिजे समुद्राला आपल्यामधलं काहीतरी काढून नेलं जातं आहे हे कळत नाही आणि त्याचं वाटपसुद्धा व्यवस्थित होतं तर याप्रकारे श्रीमंत माणसांच्याकडून कर आकारणी करायची त्यांनाही जाणीव होता कामा नये त्यांनाही त्रास होता कामा नये आणि तो जो काही कर जमा झालेला आहे तो संपूर्ण राज्याच्या भल्यासाठी किंवा राज्यातल्या दुर्बलांच्या भल्यासाठी वापरायचा तर महाभारताच्या शांतीपर्वामध्ये या प्रकारचे कर आकारणी संदर्भातली तत्व मांडलेली दिसतात कौटिल्याचं अर्थशास्त्र <coughs> अर्थशास्त्र असं नाव त्या ग्रंथाचं असलं तरी प्रशासनासंबंधीचाच तो ग्रंथ होता तर कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रामध्ये याच प्रकारचं वर्णन आहे राजाला दिलेले सल्ले आहे राजानी कंजूस असावं मॅक्युव्हेली जसं पंधराव्या शतकामध्ये राजाला सांगतो त्याच प्रकारचे सगळे संदेश जवळपास कौटिल्य <coughs> त्यावेळच्या राजांना सांगतो <coughs> परराष्ट्र धोरण कसं असावं परराष्ट्र धोरणासंबंधी नियोजन कसं केलं जावं याचंही वर्णन कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रामध्ये आहे सरकारी वेगवेगळ्या पदांवरती जे नोकर निवडायचे नोकर भरती कशी करावी याच्या संबंधाने तत्त्व अर्थशास्त्रामध्ये मांडलेली दिसतं अर्थशास्त्रामधला एक इंटरेस्टिंग असा किस्सा आहे की कि राणीच्या महालावरती एखाद्याला नेमायचं असेल तर ते कशा पद्धतीने त्याची परीक्षा घ्यावी अर्थशास्त्रामध्ये कौटिल्य वर्णन करून सांगतो आधी दवंडी पिटवून सांगा की राणीच्या महालावरती अधिकारी नेमायचा आहे त्यांना इच्छा असेल ते अर्ज करतील त्यांना सगळ्यांना दरबारामध्ये बोलवा त्यांची एक साधारणपणे कामाचं स्वरूप काय असेल वगैरे
1: त्यांना सांगा
0: आणि मग नंतर त्यांना कळवा की काही दिवसांनी तुमची परीक्षा घेतली जाईल आणि तुम्हाला त्याप्रमाणे कळवलं जाईल त्यानंतर प्रत्येकाच्या घरी स्वतंत्रपणे राजाचे दूत जातील शिपाई जातील आणि त्याला काही निरोप देते तो निरोप वैशिष्ट्यपूर्ण वेगळा असणार आहे की तो दूत त्या प्रत्येक सहभागी माणसाला घरी जाऊन एक एकट्याला सांगेल की ज्या दिवशी तुम्ही महालात आलेला होता त्या दिवशी राणींनी तुम्हाला वरच्या सज्जामधून वरच्या खिडकीमधून पाहिलं आणि राणी तुमच्या प्रेमात पडली राणीला तुमच्याशी लग्न करायचं आहे आणि या राजाला मारून टाकून दोघांनी मिळून राज्य करायचं असं राणीच्या मनामध्ये आहे आणि त्या सगळ्या कटाची सुरुवात उद्यापासून करायची आहे तर उद्या रात्री तुम्ही या ठिकाणी राणीला येऊन भेटा आता हे सांगितल्यानंतर जे रात्री दुसऱ्या दिवशी त्या ठिकाणी येतील त्यांना सरळ उचला आणि तुरुंगात टाका याच कारण असं की ज्या माणसाला अजून कुठलीही नोकरी दिलेली नाही आहे कुठलंही पद दिलेलं नाहीये त्याला तुम्ही नुसतं सांगितलंय की तुम्हाला पद मिळणार आहे आणि त्याची परीक्षा अजून होणार आहे अशा माणसाला तुम्ही सांगितलं की राणी तुमच्यावरती प्रेम करते आणि राणीला तुमच्याशी लग्न करायचंय तर तो जर एवढ्या साध्या सोप्या गोष्टीला भुलला तर तो किती कच्चा आहे ते लक्षात येतं आणि याच्या हातामध्ये जर पद आलं राणीच्या महालावरती जर हा काम करायला लागला तर हा काय काय गोंधळ घालून ठेवेल किंवा काय काय प्रताप करेल ते कल्पना केलेलीच बरी <coughs> म्हणजे प्रत्येक माणसाची क्षमता बघून प्रत्येक माणसाची लायकी किंवा त्याचं दर्जा त्याची बुद्धिमत्ता तपासून मग त्याला पदावरती घेणं ज्याला इंग्लिशमध्ये मेरिट सिस्टीम असं म्हणतात जी मेरिट सिस्टीम आता आपल्याकडे लागू केली जाते एम पी एस परीक्षेच्या माध्यमातून लोकांना पदावरती निवडलं जातं तर हे कौटिल्याच्या काळामध्ये मौर्य साम्राज्यामध्ये या पद्धती वापरल्या जायच्या कौटिल्याच्या काळानंतरमध्ये बराच घडामोडी होऊन गेल्या मुघल साम्राज्य इथं स्थापन झालं तर मुघलांचं एक वेगळं एम्पायर त्यांच्याही काही कार्यपद्धती होत्या औरंगजेब किंवा अकबर असेल जहांगीर असेल आपल्याला त्यांच्या धर्माच्या संदर्भातल्या काही बाजू जरा जास्त हायलाईट झालेल्या असतात कि शिवाजी महाराज विरुद्ध क्या मराठा एम्पायर विरुद्ध मुघल एम्पायर एवं अपने महति अत या मुघला स्वतंत्रपण अभ्यास करना जे अभ्यास हैंसार मुघल अत्यंत उत्तम प्रशासक होते अफजलखा बाबतीमेंगित सा जी ज्या छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ावर मारल तो भाग है सत्ता संघर्ष आहे परंतु अफजल खान प्रांता अतिशय उत्तम प्रशासन चालवत होता आता धर्मासबंधी कहीं वादे संघर्ष आहेत ते गोष्टी वेग परु प्रशासन हे लोग अत्यंत उत्तम चालवत होते मराठा साम्राज्य जैस सगळी पायाभरणी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केली तर त्यांनी अष्टप्रधान मंडळ निवडलेलं होतं म्हणजे त्यांना पण त्याची जाणीव होती त्यांचं एक स्वतंत्र हेर खातं होतं हेर खातं हे अर्थातच प्रत्येक संस्थानामध्ये प्रत्येक राजाकडे असायचंच पण ते अतिशय विकसित झालेलं होतं माहिती मिळवणं शत्रूपासून आपल्या भूमीची रक्षा करणं म्हणजे इथंपासून उत्तम प्रशासनाची सुरुवात होते सैन्यभरती सैन्यामध्ये सर्व जाती जमातीचे सर्व धर्माचे लोक होते अगदी मुसलमान सुद्धा शिवाजी महाराजांच्या सैन्यामध्ये होते आणि ते राजाशी एकनिष्ठ होते धर्मापेक्षा राजाला जास्त महत्व देणारे होते कर आकारणी कशाप्रकारे करावी न्यायदान कशाप्रकारे करावं याचे काही नियम ठरलेले होते जमीन वतनदारी अगदी सग अगली आणि शिवाजी महाराज बरेचसे किस्से तुम्हें ऐकले कि जे अन्याय अत्याचार करना लोक होते हाथ तोड़ण पाय तोड़े यहाराजा अमलात आहत् कठोर हृदय करूँ अपले जवर की मणस नात्याणस मैं जिथे न्याय अन्याय अत्याचार है तिथे का न बगता न्याय के भारतीय प्रशासना परंपरा अपने ला आज प्रशासन पहाय है तो मुख्यतः ब्रिटिशांधे प्रस्थापित प्रशासन व्यवस्था है ब्रिटिश मजे अठारशे अठावन पर्यत ईस्ट इंडिया कंपनी होती कंपनी राज कंपनी सत्ता होती ब्रिटिशांच थेट सत्ता नवती तरी अग्दी अठराव्या शतकापसन प्लासी की लड़ाई जिंकन बंगाल मधली तथपसून इंग्रजां प्रत्येक गोष्ट इथे जी केली लिए ती आधारे केली। लिए गरज लगली तो ब्रिटिश पार्लमेंटकून कायदा पास करूँ घाय मग इधे संसदीय शासन पद्धति की सुरवत प्रशासकीय अधिकारी नेमले प्रांतांमध्ये विभाजन केलं देशाचं अर्थात ते बरंचसं चुकीचं होतं बहुभाषिक प्रांत बऱ्याच ठिकाणी त्यांनी निर्माण करून ठेवले आणि त्याच्यामुळे पुढे आजपर्यंत ते संघर्ष जाणवत आहेत आसामी लोकांवरती जो काय अत्याचार झाला बंगालांच्याकडून कारण बंगाल प्रांतामध्येच सगळ्या गोष्टी सगळे प्रांत एकत्रित केलेले होते तर बंगाली लोकांनी जे अत्याचार केले त्याच्यामुळे आजही तुम्ही पाहाल की आसाममध्ये लोकांच्या भावना किती तीव्र आहेत बंगालमधून येणाऱ्या कोणत्याही धर्माच्या बंगाली लोकांना घ्यायला आसामी आजही तयार नाही मग हिंदू मुसलमान हा काही प्रश्न तिथे नाही म्हणजे आसामी लोकांचा प्रश्न वेगळा आहे बंगाली लोकांनी त्यांच्यावरती केलेले अत्याचार आता हे कशामुळे झाले तर था? हे बहुभाषिक प्रांत तयार झाल्यामुळे हे झालेलं दिसतं था। ते कसंही असलं तरी ईस्ट इंडिया कंपनीनी बऱ्यापैकी रचना मूलभूत संरचना जी आहेत ती केली प्रांत निर्माण केले प्रांत अधिकारी नेमले प्रशासन व्यवस्था तयार केली त्यांनी इतले समाजाचा अभ्यास अभ्यासपन केला इतले जे समाज सुधारक होते पाठिंबा देने धोरण अवलबल तुम्हारा आठवत सती प्रथे संदर्भर एक फिल्म क्लिप पे पीली होती मंगलपांडे सिनेमा तो ध्यान लॉर्ड बेन्टिकनी सत्रहशे अठराव्या शतका सती विरोधी कायदा के हाँ या सग्याच यायदे परिणाम इतना लोक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विरोधा रोष निर्माण मग 1857 सत्तावनच बंड अठराशे सत्तावन्नच्या उठावाचं एक महत्त्वाचं कारण होतं बाकी अनेक अनेक गोष्टी होत्या त्याच्यामध्ये संस्थानिकांनी मुख्यतः घडवून आणलेला तो उठाव होता परंतु तात्कालिक कारण काय झालं तर बंदुकीच्या काळतुसांना डुकराची किंवा गायीची चरबी त्याच्यापासून बनवलेलं कवर लावलेलं जात आणि ते तोंडात घालून तोडावं लागायचं तर डुक्कर हे मुसलमानांसाठी निषिद्ध आणि गाय ही हिंदूंसाठी पवित्र तर दोघांनाही ते तोंडात घालणं म्हणजे आपल्या धर्म बुडवल्याची भावना झाली आणि मग त्याच्यातूनच मंगल पांडेंनी आपल्या अधिकाऱ्यावरती गोळी घातली जो काही एक मोठा प्लॅन ठरलेला होता त्याच्या अगोदरच त्याच्यामुळे उठावाला सुरुवात करावी लागली ब्रिटिशांना त्याचा पत्ता लागला आणि मग पुढे त्यांनी तो पुढच्या वर्षभरामध्ये तो दाबून टाकला ब्रिटिश सैन्य बोलवलं गेलं परंतु ब्रिटिशांनी मग ईस्ट इंडिया कंपनीच्या हातातून सत्ता ताब्यात घेतली राणीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध झाला आणि राणींनी तिथे स्पष्ट केलं की इथून पुढे भारतीय समाजाच्या सामाजिक धार्मिक बाबतींमध्ये आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही ते आश्वासन दिलं त्यांनी आणि मग त्यानंतर इथे ब्रिटिश सरकारचं राज्य सुरू झालं मग जे काही छोटी मोठी संस्थानं होती ती त्यांनी खालसा केली डलहाऊसी हे नाव तुम्ही ऐकलं असेल झाशीच्या राणीसंदर्भात तुम्ही ऐकलं असेल ग्वाल्हेर म्हणजे एकापाठोपाठ एक उरलेली सगळी संस्थानं खालसा केली आणि संपूर्ण भारत ब्रिटिशांच्या ताब्यात आणला भारतभर रेल्वे लाईन्स टाकायला सुरुवात केल्या अजूनही बऱ्याच ठिकाणी बऱ्याच भागामध्ये ब्रिटिशांनी टाकलेली लाकडी स्लीपर्स रेल्वेचे अजूनही तुम्हाला दिसतील रेल्वे लाईन्स ब्रिटिशांनी अर्थात सुरू केल्या भारत सगळा जोडला त्याचं मुख्य कारण लष्कराची हालचाल वेगाने करता यावी एका भागात बंड झालं तर दुसऱ्या भागातून लष्कर त्या ठिकाणी लगेच पोहोचवता यावं हा त्याच्यामागचा हेतू होता टेलिग्राम किंवा तारायंत्र ज्याला म्हणतो आपण तार आता ते इतिहास झालं आता टेलिग्रामची गरज राहिलेली नाही आता वेगळ्या प्रकारचं टेलिग्रॅम ॲप तुम्ही वापरता मला वाटतं त्याची आठवण राहावी म्हणूनच ते नाव त्यांनी दिलं असेल त्याला टेलिग्रामचं तर टेलिग्राम, टेलिग्राम भारतातूनसुद्धा आता संपलं <coughs> पूर्वी तार येणं म्हणजे दोनच गोष्टींसाठी एक आनंदाची काहीतरी गोष्ट असेल किंवा कोणाच्या मृत्यूची बातमी बहुतेक वेळेला ऐंशी टक्के वेळेला ती मृत्यूची बातमीसाठीच टेलिग्राम वापरलं जायचं म्हणजे तार येणं म्हणजे लोक घरात रडायलाच सुरुवात करायचं तर हे तारायंत्र बसवली ती सुद्धा परत लष्कराच्या हालचालींसाठीच होती की त्या सुलभ व्हाव्यात याच्यासाठीच ते होते रस्ते बांधले टेलिफोन टेलिकम्युनिकेशनची रचना केली म्हणजे अर्थात सामान्य माणसांसाठी यापैकी कोणत्याच गोष्टी नव्हत्या टेलिफोन्स ये सग अधिकाएँच पेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर जे है तोमित्ता उभ री सगीतूद ब्रिटिशांली अतिशय सिमैटिकली प्रत्येक मोट्या शहरामें तुम्हें बहू शकता कि रेलवे स्टेशन बाहर मोट पोस्ट ऑफिस अल कारण रेलवे पोस्ट सेवा आ, म्हणजे पत्र एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवरती जाणार आहेत तर रेल्वे स्टेशनच्या बाहेरच त्याच्या सॉर्टिंगसाठी किंवा डिस्ट्रीब्युशनसाठी पोस्ट ऑफिस जवळच असलं पाहिजे <coughs> गावांची विभागणी करून तिथे लोकसंख्या आणि आकारमानाच्या प्रमाणामध्ये पोलीस स्टेशन्स उभी करणं पोलीस स्टेशन्समध्ये पदांची रचना करणं आणि पोलीस कि लगती तो पोलीस भर्ती करण पोलिस खात आर खत ब्रिटिशांच अतिशय चर्जाच उभ के होत आधारेच ब्रिटिश इथे सत्ता गाजू शकले महाराष्ट्र मधे अजुन ही तुम्हेंगे पीढ़ीतले आता फार थोड़े लोग शिलक राहले पीने का ब्रिटिश राज अनुभव जर विचारल कि जे आता अगली वृद्ध आते आई वही कथा संगना महत ब्रिटिशांसारख राज्य को अजुन ही छातीठोकपण संगू शकता लॉ एंड ऑर्डर कायदा सुव्यवस्था य्रिटिश अतिशय महत्व दिल हो इधे आलनतर पैया पहल कि ठग पेंढ़ सुट है ठगीमाजली होती असड़े वैसे शब्द ठगीमाजली होती या 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 जाती है अर्थ ठग कें्ढारी हाथ जी जमती नाव है जी जमती व्यवसाय आता अर्थात तुम्ही उचल्यासारखं पुस्तक जर वाचलं तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे स्पष्ट होईल हे सगळं बॅकग्राऊंड त्याचं कळेल मी काय म्हणतोय त्याचा अर्थ लक्षात येईल तर ब्रिटिशांनी या सगळ्या गुन्हेगारीचा दरोडेखोरीचा बंदोबस्त केला नुसतं बंदोबस्त करून ते थांबले नाही तर त्याचा अभ्यास केला आणि मग त्यांच्या काही लक्षात आलं की काही ठराविक लोक याच्यामध्ये इन्वॉल्व आहेत मग त्यांना बाजूला केलं आणि मग आणखीन एक मोठी चूक त्यांनी करून ठेवली की या जातींवरती गुन्हेगारी जाती आणि जमाती असा शिक्का मारला नोटीफाय केलं त्यांना अर्थात स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारत सरकारने ती चूक सुधारली आणि मग आपल्याला आता डी टी आणि एन टी किंवा विमुक्त जाती आणि विमुक्त जमाती आता हे विमुक्त याचा अर्थ काय तो ब्रिटिशां जन्ना गुन्ेगार जी गुन्गार जमती मनु शिक मार होता मुक्त करती शिक्का मारले होता ठग पेंडारी फासपारधी हा स जी जमती होत हा जमींस पुनर्वसन <coughs> आता सरकारने केलेलं दिसतं त्या काळामध्ये हे सगळं लक्षात घेऊन याच्याविरुद्ध कारवाया केल्यामुळे शांतता प्रस्थापित झाली कायदा आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित झाली आणि लोक एक प्रकारे ब्रिटिश शासनावरती फिदा झाली पेशवाईच्या काळामध्ये जातीयवाद उत्तर पेशवाई ज्याला म्हणतो आपण तर तिथे जातीयवाद मोठ्या प्रमाणावरती सुरू होता आणि त्याच्यामुळे लोक गांजलेले होते पेशवाई बुडाली याचं दुःख काही मोजक्या लोकांनाच झालं बहुतेकांनी त्या घटनेचं स्वागतच केलं किंवा जल्लोष साजरा केला ब्रिटिशां इंग्रजी शिक्षण की सुरवत इतनी बराबर डॉक्यूमेंटेसन एंड रेकॉर्ड कीपिंग अपने क्या आज ही अ बोल जी आप काम करतो करते आम्स शिक्षक बाबती है कि वा सरकारी अधिकाया बाबती सरकारी कर्मचारियों बाबतीत कई वेला बोल ला जाते कि आप काम खूब करते रेकॉर्डत नहीं तैमे कोणी रेकॉर्ड मागितलं तर ते आपल्याला देता येत नाही किंवा लोकांना दाखवता येत नाही की आम्ही काय काय केलं आणि काय काय करतो तर डॉक्युमेंटेशनची सिस्टिम रेकॉर्ड किमिंगची सिस्टिम इतिहास नोंदवण्याची व्यवस्था आपल्याला त्याची फारशी गरज कधी वाटली नाही आपल्याकडे बखरी असायच्या बखरी तर बखर कोणी लिहायची तर बखर भाट लिहायचं भाट म्हणजे राजाचं कौतुक करण्यासाठी ठेवलेले एक विशिष्ट आर्टिस्ट म्हणा तो मी त्यांना कलाकार तर ते थोडंसं वाढवून चढवून राजाचं कौतुक अर्थात राजाकडून त्यांना त्याच्याबद्दल काही मोबदला मिळायचा काही बक्षीस मिळायचं त्याच्यामुळे ते इतिहास लिहायचे नाहीत ते भाटगिरी करायचे ते बखर लिहायचे तर त्याच्या पलीकडे आपल्याकडे ऐतिहासिक साधनं कोणतीच नाही अपने फारस का नोंदवेस वहीं तो खूब मोटा इतिहास पर्सनल आयुष्या थोड़स तुम्हें डोकावन पहा तुम्हें दावी कभी जालाटर दा मिनटा उत्तर मिलत अपन शिक्षण घर को साली दावी जालो को साली बारवी जालो ये ही लक्षा रहा नहीं कारण का तो अपने ती डॉक्यूमेंटेसन की रेकॉर्ड किपिंग सवय नहीं ब्रिटिश भारताच जिहे विभाजन के लिए जिहाधिकारी नेमला इंडियन सुरू केली भारतीय सनदी सेवा इंडियन सीवील सर्विस या थोड़ी इंटरेस्टिंग अशी कथा है जॉन स्टुअर्ट मिल हाई ईस्ट इंडिया कंपनी में काम होता तो ईस्ट इंडिया कंपनी वी ती जबदारी सोपवली ब्रिटिशांकसुद्धा नौकर भरती की अ एक चली पद्धत नवतीक नौकर भरती के लिए जाएगी मलिदा पद्धत अंतर मलिदा पद्धत किंवा एक प्रकारची नातेवाईकशाही तिथे होते म्हणजे राजा आपल्या नात्यातल्या लोकांना जवळच्या मंत्रिमंडळामध्ये नेमायचा मग माणूस ज्याला प्रधान म्हणून नेमले किंवा प्रधानमंत्री म्हणून नेमले तो आपल्या ओळखी पाळखीतून आपल्या हाताखालचे अधिकारी नेमायचा आणि असं शेवटी शिपायापर्यंत ओळखी पाळखीतूनच नेमणुका व्हायच्या मलिदा म्हणत नाहीत त्याला आश्रयपद्धती म्हणतात मलिदा पद्धती, पद्धती स्पॉल सिस्टिम अमेरिकेमध्ये होते ती आणखीन वेगळी आहे पर्सनल ॲडमिनिस्ट्रेशन पाहताना आपण ते आणखीन खोलात जाऊन बघूया ना पण ब्रिटनमध्ये आश्रय पद्धती होती राजाच्या आश्रयाने त्याचे अधिकारी नेमले नेमले जायचे अधिकाऱ्यांच्या आश्रयाने त्यांच्या हाताखालचे लोक नेमले जायचे अशा प्रकारे प्रशासन उभं राहायचं मग नेमलेला माणूस त्या पदावर काम करण्याच्या क्षमतेचा असेलच असं नाही तो ओळखीतून आलेला असायचा आणि मग त्याला सांभाळून घेतलं जायचं लोकसंख्या फारशी नव्हती लोक जागरूक नव्हते आणि औद्योगिकरण नाही आहे त्याच्यामुळे जीवन तसं फार सोपं होतं आणि फार प्रश्न यायचे नाहीत त्याच्यामुळे तर हे चालून जात होतं पण ब्रिटिशांना याच्यामध्ये काहीतरी चुकतंय याची जाणीव होती त्यांना गुणवत्तेच्या आधारावरती म्हणजे लोकांचे गुण तपासून नंतर त्याच्यावरती त्याच्या आधारावरती नियुक्ती करावी हे समजत होतं मग त्याचा प्रयोग करण्यासाठी त्यांनी जॉन स्टुअर्ट मिलना जॉन स्टुअर्ट मिल हे मोठे ब्रिटिश विचारवंत जेम्स मिल हे त्यांचे वडील तेही विचारवंत तर ते या जॉन स्टुअर्ट मिलना ही योजना तयार करायला सांगितली त्यांनी ती योजना तयार केली आणि नंतर त्या योजनेचा पहिला प्रयोग भारतामध्ये करण्यात आला भारतामध्ये इंडियन सिव्हिल सर्व्हिस इंडियन सिव्हिल सर्व्हिस असं म्हणत आहेत परंतु त्याची परीक्षा लंडनमध्ये घेतली जायची सुरुवातीला परीक्षेला बसायला परवानगी ब्रिटिशांनाच असायची भारतीयांना नाही आणि परीक्षा उत्तीर्ण जे होती भारतामें नौकरी साठव मग मेकॉले एजुकेशन सीस्टीम तोल तुम्हें अगली व्हाट्सअप वर्ती सुधा बरेस मेसेजेस ऐकले क्लार्क तैयार करना मेकॉल जाहिर मोटे व लिखाण सगल मेसेजेस फिरत कदाचित तुम्हें कि आप नौकर पाजेहित क्लार्क पाजेह आणि आिटन मधुन तिथे यार नहीं ते उड़ी संख्या अपने कें नहीं है आज ब्रिटन की लोकसंख्या सहा कोटी है कि कल्पना करा तयार तो अपने मणस पाइज इधुन तैयार पाजे तो शिक्षण देरजे है मनुंग्रजी शिक्षण की इतना सुरुआत एक क्लार्कला जेवड़ समझाएं हवते शिक्षण पाजे एक नियम मात्र पड़ला परिणाम इथे इंडियन सिविल सर्विस एक प्रशासकीय सेवा उ तो अशा प्रकार इथे एक चौकट तयार करून दिल्ली बैकग्राउंड तयार करूँ दिल हो पुढ़ भारतीय प्रशासनाची आजची की वैशिष्ट्यन कॉन्स्टिट्यूशन मदे भारतीय राज्य घटने में क्या क्या नोंद हे। हे सगल बढ़ू पेपर नंबर तीन सेमेस्टर चार भारतीय प्रशासन अपन मगस सेमेस्टर मधे या पेपर मे लोकप्रशासन हा भाग पाहिला मग लोकप्रशासनातल्या लोकप्रशासनाचा उगम कसा झाला वुड्रो विल्सन हे त्याचे जनक मानले जातात त्याच्यानंतर त्याचा विकास कसा झाला वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये आणि त्यानंतर वेगवेगळ्या कन्सेप्ट आपण पाहिल्या सिद्धांत पाहिले प्रशासनाचे मग शास्त्रीय व्यवस्थापनाचा सिद्धांत असेल नोकरशाहीचा सिद्धांत असेल वेबरचा मानवी संबंध सिद्धांत होता एल्टन मेयोचा त्याच्यानंतर पदसोपान प्रदान केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण प्रेरणा सिद्धांत नेतृत्व सिद्धांत सुशासन ई शासन सार्वजनिक आणि खाजगी भागीदारी हे सगळं आपण पाहिलं तसंच उदारीकरण खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण ज्याला लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेसन ग्लोबलाइजेस एलपीजी युगामद लोकप्रशासन त्याचा काय परिणाम बरस बरचा खाजगीकरणाक आहे एक एक कंपन्या सरकार विकायला काड़त है वेगवेगा मार्गा ने कंपन विकलिया जता है आणि मग एकदा खाजगीकरण झाल्यानंतर तिथली सगळी व्यवस्था बदलून जाते आता एल आय सीच्या खाजगीकरणाची चर्चा सुरू आहे काही वेळेला सरकार ते नाकारतं काही वेळेला मग त्या दृष्टीने पावलं पण उचलतं तर हळूहळू टप्प्याटप्प्याने सरकारला ते करायचंच आहे आणि हल्ली तो ते युग आहे तर हे सगळं आपण चॅप्टर सेमिस्टर तीनमध्ये पाहिलं होतं आता ह्या इंडियन ॲडमिनिस्ट्रेशनच्या पेपरमध्ये म्हणजे भारतीय प्रशासन हे जे प्रशासनाचे सिद्धांत आहेत ते प्रत्यक्ष भारतीय प्रशासनात कसे लागू केले गेले भारतीय प्रशासन कसं विकसित झालं हे आपल्याला पाहायचं आहे भारतीय प्रशासन हे अगदी स्पष्ट शब्दात सांगायचं तर ब्रिटिशांची देणगी आहे ब्रिटिशांनी लागू केलेली व्यवस्था त्याचे छाप किंवा त्याचा सिंबॉल्स आपल्याला आजही सगळीकडे दिसतील अगदी इमारतींचं कन्स्ट्रक्शन इथंपासून सगळं अजूनही तसंच आहे जसं ब्रिटिशांनी केलं होतं तसंच आहे तुमचं सी एस टी किंवा सी एस एम टी स्टेशन किंवा त्याच्या बाजूलाच असलेलं पोस्ट ऑफिस मुंबईमधलं किंवा मुंबईमधले अनेक जुने पोलीस स्टेशन्स मग एम मार्ग पोलीस स्टेशन असेल किलावा पोलिस स्टेशन आए तो ये जर जाऊन तुम्हें पहल तो आज ही कन्स्ट्रक्शन हे ब्रिटिश काल है लोनाव्याला एक कॉन्स्टेबल ट्रेनिंग एकेडमी है ती जर पी जस ब्रिटिश छाप तुम्हारा दसे पुलिस मदली पद रचना ब्रिटिशां जी घून दिल्ली होती अजु तरीच है बार पैकी फार का बदल के लिए नहीं करना गरज लगे नहीं म्हणजे ब्रिटिशांनी जे इथे केलं ते दसंच्या तसं ठेवलेलं आहे तर इव्होल्युशन अँड कॉन्स्टिट्युशनल कॉन्टॅक्स्ट म्हणजे भारतीय प्रशासन कसं कसं इव्हॉल्व्ह होत गेलं मग कौटिल्यापासून आपल्याला त्याचे दाखले मिळतात प्रशासनाचे प्रशासनाची व्यवस्थेचे मग इथे मुघलांचं प्रशासन होतं शिवाजी महाराजांचं एक वेगळं प्रशासन होतं मराठ्यांचं पेशव्यांचं आणि मग नंतर शेवटी ब्रिटिशांचं ब्रिटिशांच्या या घालून दिलेल्या चौकटीमधून आपण पुढे आपलं प्रशासन विकसित केलं मग त्याची आजची वैशिष्ट्य काय आहे त्याच्यानंतर मग डिस्ट्रिक्ट ॲडमिनिस्ट्रेशन हा एक खूप महत्त्वाचा भाग आहे त्याच्याविषयी आपल्याला चर्चा करायची आहे जिल्हा प्रशासन तेन दुसरा चैप्टर है तो पर्सनल ऐडमिनिस्ट्रेशन पी ई आर एस ओ डबल एन ई एल पर्सनल और पर्सनल अं वेगवेगले शब्द हैं तो पर्सनल मजे व्यक्तिगत एंड पर्सनल मजे कर्मचारी कर्मचार संदर्भर तो पर्सनल ऐडमिनिस्ट्रेशन मजे कर्मचारी प्रशासन मग ती रिक्रूटमेंट कौकर भरती कभी के लिए जाते, लायकीचा माणूस त्या त्या पदावरती बसला पाहिजे चुकीचा माणूस चुकीच्या पदावर बसला की प्रशासनामधल्या गोंधळाला सुरुवात होते मग यांची भरती करतं कोण त्याच्यासाठी लोकसेवा आयोग आहेत केंद्रीय लोकसेवा आयोग आणि राज्य लोकसेवा आयोग मग त्याच्यानंतर त्यांना ट्रेनिंग दिलं जातं प्रशिक्षण दिलं जातं शिक्षण आणि प्रशिक्षण याच्यामध्ये फरक काय हे पण तुम्हाला माहिती पाहिजे त्याच्यानंतरचा चॅप्टर आहे तो फायनान्शियल ॲडमिनिस्ट्रेशन अर्थप्रशासन फायनान्स इज द सोल ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन पहिलं वाक्य आहे टेक् कुठल्याही टेक्स्टबुकमध्ये जा तुम्हाला सुरुवात याच साधारणपणे वाक्याने केलेली दिसते फायनान्स इज द सोल ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन अर्थव्यवस्था किंवा अर्थप्रशासन म्हणजे प्रशासनाचा आत्मा है चर्चा भरपूर के लिए प्लैनिंग भरपूर के जर कड़े पैसा नसेल नोजना प्रत्यक्षा मग अर्थ प्रशासना का प्धति है बजेट मानल जो अर्थसंकल्प तैयार जो संकल्प संकल्प सोडने आध्यात्मिक धार्मिक संदर्भातला पण हा एक शब्द आहे शिवाय संकल्प म्हणजे काय तर त्याचं एक उदाहरण म्हणजे तुम्ही दर एक जानेवारीला संकल्प सोडत असता जोक हिंदी पिक्चर्समध्ये वगैरे तुम्ही ऐकला असेल की मी दर एक जानेवारीला सिगरेट सोडण्याचा संकल्प करतो त्याच्यातला जोक तुम्हाला कळला असेल तर ठीक नहीं क्या चांगल अर्थसंक प्रक्रिया मग ते बदल जा आत्ता सद्या अर्थसंकल्प मंजूर होने के स्थिति है मार्च एंडपर्यंत तो मंजूर होवा मी एक बिजनेस स्टैंडर्डम कतरण टाकलो होतेमें ऐप्रोप्रिएशन बिल और फाइनान्स बिल हे ये हे विषयी चर्चा के लिए बड़े थोड़ास लक्ष दया लोकसभा साइट व जाऊन पहा बजेट कस मंजूर होते अगली फस्ट हैंड इन्फॉर्मेस तुम्हारा मिले पार्लमेटरी कमिटीज संसदीय समितिया है पब्लिक अकाउंट्स कमिटी इस्टिमेट्स कमिटी एंड कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स मेजे लोकलेखा समिति अंदाज समिति आ सार्वजनिक उपक्रम समिति या समित्या स्थायी समित्या आहेत स्थायी आणि अस्थायी म्हणजे स्टँडिंग स्थायी याचा अर्थ स्टँडिंग कमिटी अस्थायी म्हणजे ज्या टेम्पररी कमिटीज असतात त्या तर स्थायी समित्या ह्या तीन स्थायी समित्या आहेत म्हणजे त्या कायमच्या असतातच त्याच्यातले सदस्य त्यांचा कार्यकाळ एक वर्षाचा असतो मग ते बदलत राहतात परंतु ही समिती असलीच पाहिजे आणि त्यांचं एक ठराविक काम असतं तर ते काय काम असतं ते आपल्याला बघायचं आहे कॉम्प्रोलर अँड ऑडिटर जनरल एक मोठं पद आहे कॅग आत्ताच तुम्ही बा बातमी ऐकली असेल बातमी वाचली पण असेल की आता हे जे टोल नाके आहेत विशेषतः पुणे मुंबई हायवेवरती असलेला टोल नाका तर त्याच्या टोल वसुलीची आता कॅगमार्फत चौकशी करण्यात येणार आहे कॅग म्हणजे सी ए जी कॉम्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल आता कॅगच्या मार्फत त्याच्या टोल वसुलीची चौकशी म्हणजे किती खर्च आलेला होता तुम्हाला किती सालापर्यंत गोळा करायला परवानगी दिली होती टोल आणि आता किती वसूल झाला किती शिल्लक राहिला किती वर्ष अजून चालू राहणार आहे तर ज्यांनी अर्ज केला आहे कोर्टामध्ये त्याचं म्हणणं असं आहे की पैसे केव्हाच वसूल झाले आहेत पण टोल वसुली अजूनही चालू आहे न्यायालयाने पण त्याच्यावर आता आक्षेप घेतलेले आहेत प्रथमदर्शनी त्यांना जे काही वाटलं की त्यांचं म्हणणं असं आहे न्यायालयाचंसुद्धा म्हणणं हेच आहे की हे अतिरिक्त वसुली चालू आहे त्याच्यामुळे ती आता बंद करावी आता प्रत्यक्षात खटल्याचा निकाल कसा लागेल तो विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे तुम्ही ते बघू शकता आता शेवटचा चॅप्टर आहे तो कॉन्टेम्पररी इशूज इन इंडियन ॲडमिनिस्ट्रेशन भारतीय प्रशासनातील समकालीन प्रश्न प्रशासन हे एक प्रचंड मोठं असं गाडा आहे त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम्स येणारच आहेत दहा मुलं समजा कुठल्या तरी एका हॉस्टेलमध्ये राहिली किंवा काही दोन चार दिवसासाठी काहीतरी स्पर्धा आहे म्हणून आपलं घर सोडून दुसऱ्या ठिकाणी राहायला गेले एका रात्री त्यांनी मुक्काम केला आणि मग दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठून स्पर्धेच्या ठिकाणी आले जर ते व्यवस्थापक असतात तर ते त्यांना विचारतात काही प्रॉब्लेम्स तर आले नाही ना काही सगळं सुरळीत होतं ना मग त्यातले काही जण म्हट हां ठीक आहे काही होते प्रॉब्लेम्स पण आम्ही केले सॉल्व म्हणजे दहा जणं एका ठिकाणी येऊन राहिले एक रात्रीसाठी तरीसुद्धा त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम्स असू शकतात जवळपास दीड अब्जांचा कारभार चालवण्यासाठी जी यंत्रणा आहे त्याच्यामध्ये किती प्रॉब्लेम्स असू शकतील कल्पना करा प्रॉब्लेम्स हे असतातच तर आपल्यामध्ये भारतीय प्रशासनामध्ये इंटेग्रिटी सचोटी भ्रष्टाचार म्हणजे करप्शन हा मोठा इशू आहे आणि मग करप्शनसाठी एक उपाय महत्वाचा असं सांगितला जातो की जागरूक नागरिक नागरिकांचा प्रशासनामधला सहभाग वाढला पाहिजे आता हे जनरल टॉपिक साहेब तुम्हाला तुमचा प्रशासनाशी जितका जवळून संबंध असेल तितक हे विषय तुम्हाला जास्त कळतील म्हणजे इथे तुम्ही निबंध लिहायचं काम करायचंय थोडक्यात तर नागरिक आणि प्रशासन नागरिक प्रशासनामध्ये सहभागी झाले पाहिजेत जास्तीत जास्त लोकांचा दबाव जर वाढला प्रशासनावरती तर भ्रष्टाचार करण्याची त्यांना संधीच शिल्लक राहणार नाही मग ट्रान्स्परन्सी हा एक इशू आहे पारदर्शकता पारदर्शक कारभार म्हणजे समोरासमोर सर सगळं घडत असेल मेधा पाटकर नावाच्या नर्मदा बचाव आंदोलन जुनी चालवलं त्या नेत्या तर त्यांनी एक उपाय असा सांगितला होता ते नागरिकांची एक समिती बनवा स्थानिक म्हणजे प्रत्येक वॉर्डमध्ये असेल समजा आणि मग वॉर्डचा नगरसेवक असेल तर त्या नगरसेवकाच्या बरोबर ती समिती दिवसभर राहू देणार तो जिथे जाईल तिथे ते समितीचे मेंबर्स जातील आणि तो काय करतो ते पाहतील नगरसेवकांनी त्यांना सांगूनच सगळ्या गोष्टी करायच्या आहेत आणि हे समितीचे सदस्य सतत बदलत राहतील म्हणजे त्यांच्यामध्ये काही परत संबंध राहणार नाही म्हणजे कारण का तर साठं लोटं त्याला म्हणतो आपण तेरी भिचूप मेरी भिचूप किंवा त्या गुन्हेगारी जगतामध्ये त्याला ओमेरेटा असं म्हणतात ओमेरेटा नावाचं फिल्म पण आलेली आहे तर तेच तेच मेंबर्स त्या नगरसेवकाबरोबर जायला लागले तर आपोआपच त्यांच्यामध्ये काही संबंध निर्माण होतात हितसंबंध निर्माण होतात आणि मग नगरसेवक आणि ते म्हणतात की तुम्ही हे घ्या आम्ही हे घेतो आणि आपण लोकांसमोर जाताना काहीच बोलायचं नाही तूही गप्प बस मी गप्प बसतो मी उघड तुझं करणार नाही तू माझं काही उघड करायचं नाही तर असं होऊ नये म्हणून हे समितीचे सदस्य बदलत राहतील सगळ्या सामान्य जनतेला त्याच्यामध्ये सहभाग असेल आणि मग भ्रष्टाचार शिल्लकच राहणार नाही आता हे सगळं अर्थातच आयडियल या कॅटेगरीमध्ये गेलं जे प्रत्यक्षात येऊ शकत नाही तो आदर्श दिशे प्रवास करतो है, तो कधी गाठता महित नहीं सीटिजन्स चार्टर नावाची एक संकल्पना आहे संकना है ती पा पैसी हैसे साधारणपे तीन 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 तीन, तीन बारा मुद्दे वेगवेगले प्रत्येक चैप्टर मे तीन तीन मुद्दे हैं चार चैप्टर्स है तर हे सगळे आपल्याला पाहायचे आहेत आणि जी साईटची लिंक दिलेली आहे त्या साईटच्या साईटमध्ये बरंचसं रीडिंग मटेरियल आहे तर ते जाऊन वाचा ज्या साईट्सची लिंक दिली आहे त्या साईट्स पहा व्हिडिओ काही मी लिंक आता इथे देतो त्याही पाहा त्या व्हिडिओज ते पाहा आणि तुमचा हा पेपर तर अभ्यास पूर्ण हो